0: Sziasztok, ez a Tripodcast 88. adása. Én Lénárd Gábor vagyok. Ilánk Péter.
1: Én pedig Varga Benedek.
0: Eheti adásunkat a Fujifilm, a Tripont, a Manfrotto, a Samyang, a Hanel, a Nisi és a sok támogatták. Ezúttal novemberben a SmallRig termékekre a Tripontban 15% kedvezményt kaphattok, a 15 Tripodcast kuponkód megadásával, akár a webshopon, akár pedig ö, az üzletben bemondásra. 15% kedvezmény minden smorik termékre a Tripontban 15 Tripodcast kuponkóddal. Az marha jó, mert én
2: nagyon szeretnék venni a z 62-re et mert egyre jobban zavar a, a lelógó, fél mancsom a kameráról.
0: Egyet mit? Egy small Kettőt igazából ugye
2: a Z6-ra meg a Z7-re, tehát nem fogom átrakosgatni, ahogy, ahogy kamerát váltok.
1: Ez pont olyan volt, mint hogy múltkor, amikor uh, arról beszéltünk, hogy Gábor kipróbálta a 50mm telekonvertert a Fujira, akkor az a, a, a témának az első 20 percében nem hangzott el a terméknél, hogy miről beszélünk, Lehet, hogy valaki ezt ki tudta következtetni. Most ugye te sem mondtad, hogy mit fogsz venni, csak azt mondtad, hogy szeretnél smoriget venni, vagy hát nem is tudom, hogy
2: Volt, van a tripontos kedvezmény, és azt mondom, hogy ez tök jó, mert hogy pont ezt
1: készülök vásárolni. De mit? <gül> hát én még mindig nem hát hangzott, el, ugye? <gül> Igen. Az ezt, azt lefordítottam a hallgatóknak, az ezt az egy elplét, amit a Peti szeretne. Na jó, de, ja, hogy azon belül nem triviális, hogy mit fogok venni, a... ja, értem, bocsánat. Oké, okay,
0: igaz, 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 igaz. A szmorig gyárt szob... szobboxot, gyártanak lámpát, most már mikrofont is, ha jól tudom. Mikrofont is most már, kágyzseket, elpléteket talán ilyen kábeleket is. Van nekik ilyen nagyon jó kis túl, ami olyasmi, mintha ilyen szinematografer bicska lenne. Tudjátok, hogy így ki lehet hajtani, uh, igen, és akkor igen. vannak rajta mindenféle kis csavar, meg kihajtó, meg ilyen meghúzó, meg minden ilyen kis eszköz, ami kellhet. Tök jó.
1: szerintem a Peti mind ezt szeretné megvenni, hogyha jól ismerem.
0: Én, mindezt, én mindent
2: meg fogok venni ezek közül, de egy elpléttel egy kezdem, mert rohadtul zavar, hogy ezem a az kettőről. ről Képzelt Gábor, megfogadtam tanácsod, és bye-bye-t mondtam az autóizónak. Mit szólsz Azt ehhez? Hittem,
0: hogy eladod a Nikol rendszeredet, és ja, <laughs> most a... csodálkozok, hogy smorig <laughs> cucukat vásárolsz hozzá.
2: Igen, jogos a kérdés, hogy miért vásárolok smórixokat a Nikonhoz.
1: Jobban tud eladni, utána.
2: Ja, 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 ja. hát azért, mert hogy több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit veszek majd helyette, mint hogy mennyibe kerül, hol lehet átvenni, mik a vadásvétel részletei, kinek állítsam ki róla a számlát, és a többi. Egyébként érdekes, hogy rám szólt Artwork Zsolti, aki a, most a hát tripontos Zsolti, csak a régi van az Artworknek volt az üzletvezetője, hogy nyugodtan írjam oda, hogyha cégben van a cucc, mert ő tudta, hogy cégben van a cucc, tehát be van rendesen könyvelve, hogy nyugodtan írjam oda a hirdetésbe, mert ezt nagyon kevesen tudják, hogyha valakinél be van vezetve rendesen a könyvelésbe a technikai eszköze, és az még aktív státuszban van, tehát nem futott még ki a könyvelésből, ami egy műszaki cikkeknél ilyen öt év lehet talán, hogy nyugodtan mondjam, hogy az áfás számlát adok róla, és hogyha cégre veszed, akkor vissza tudod igényelni az áfáját. Ez nekem is újdonság volt, nem tudtam. És azt mondta a Zsolt, hogy azért nem tudunk róla, mert az emberek többsége ugye magánszemélyként vásárol, és magánszemély, vagy ha nem is magánszemély az első vásárló, akkor a második vásárló lesz jellemzően magánszemély. Tehát nagyon ritka pont nem tud mit az ő meg nem tud mit csinál az álfás de nagyon ritka az az, hogy egy cég megvesz egy új terméket a boltba, majd azt egy cégnek adja tovább. Mert ilyenkor úgy működik el, hogy amikor én eladom a Nikon szedtem, mert tegyük föl, most valaki kicsöngögetne érte, nem is tudom mennyi már az értékem, mondjuk már négy és millió forintot, akkor én négy és millió forint után be fogom fizetni az áfát az államkasszába, és azt az új tulajdonos szépen visszaigényli.
1: Ha hogy Petitől, hogyha van cégetek, akkor nettó áron tudtok használt terméket venni.
2: Vagyis, hogy tudtatok mert ez a... Meg most már nem. Hát annyiból nem, hogy nekem hónap végéig kellett volna választ adnom egy ajánlatra. Hát még van öt napod. Igen, de mire ez az addigra le, lejár az ajánlat. Tehát gyakorlatilag ezen az áron már nem éri meg odaadnom a Nikon settemet, mert euh, akkor nem járok
0: jól. Várjuk a Canonos euh, kuponkódot a triponttól. <laughs>
2: <laughs> Na de autóizót hadd meséljem el. E, amikor a Z6-ot először teszteltük, akkor nagyon örültünk neki az objektívnek a... Zoom tárcs, Zoom gyűrűje? Az program vagy fókusz gyűrűje? Nem tudom, fókusz gyűrűje, vagy fix fókusz, gyűrű. fókusz gyűrűje, köszönöm, Zoom fi fixekről beszélek
1: elsősorban, nincs is zoom -obim. Ugye viszont ezt a gyűrűt azt nem feltétlenül hívhatjuk a fókusz gyűrűnek, hiszen az csak egy digitális gyűrű, tehát az kontroll gyűrű. Igen. Azt már azt hiszem, hogy úgy is hívják, és ugye arra rátott programozni az autofókuszt is, ami ugye egy elektronikus autófókusz lesz onnantól kezdve, tehát nem azt csinál, mint régen a, a tükrös gépeknél. Nem az autófókusz, hanem a fókuszt. Bocsánat, igen, a fókusz. De hát azért mondtam autófókusz, mert kvázi ugyanaz a motor vezérli azt is, tehát ja, ja, nem, nem tálítod a, a lencsét, mint régen a tükrös gépeknél, hanem az elektronika szól a gépnek, hogy akkor egy cidájást. Na szóval ráprogramoztam
2: az izót, és én emlékszem arra, amikor először ezt mi próbáltuk, akkor valahogy nem tetszett. Hogy meg, hogy működött. És én most meglehetősen boldog vagyok vele, úgyhogy búcsút mondtam a hosszú éves gyakorlatnak, és, és most három tárcsásként használom a nikont, ez egy canon kamerán azért lényegesen kényelmesebb lenne, csak így mondom.
1: Az volt a hogy tapasztaltam ezzel a kapcsolatban, én is rátettem erre a control ringre. Én azt a funkcjonál nem az autóizat raktam rá, hanem a, a ennek a neve az expokompenzációt. És az volt a bajom hogy amint leraktam a gépet a kezemből, ugye az oldalamra, vagy a melkossomra, egy teljesen mindegy, egyből ugye eltekertem alá, hogy léptem Igen. a testemmel. És ez annyira idegesített, hogy felemelem a gépet, és akkor 8 nyolcas túlexpó van a képen, mert ugye szépen eltekeredik, miközben sétálsz, vagy bármit csinálsz, úgyhogy ezt én ki is kapcsoltam.
2: Igen, expó kompenzációnál nekem se vált be egyébként. De hát az izó
1: ugye nem tehát az is el fog tudni, hogyha, hogyha mm -hmm. testet meg piszkálja.
2: Érdekes, nem. Most ezt nem tapasztaltam, de én is erre emlékszem. Egyébként erre én is emlékszem, hogy ez volt probléma. De mondom, ezt most nem tapasztaltam, most már egy hete használom így. Uh, ami viszont sokkal jobb, hogy valahogy a, a Nikol rendszer, ez a Z-rendszer nem kezeli ügyesen a spotfényeket. fényeket. Tehát amikor nagyon sok sötét van egy-egy teremben, és egy-egy emberi spotlámpával spot lámpával megvan világítva vagy beszélő, vagy, vagy ilyesmi, akkor, akkor az autofókuszra is hat ez a bizonytalanság, és hajlamos a, a, az IVF vibrálni. Hogyha sötétre fordítod a kamerát, akkor nagyon felerősödik, majd ha sok fényt kap, akkor még nagyon lesötétül, és nem csak spotfénymérésben mielőtt azt mondanátok, hanem Matrixban is csinálja sajnos, és én ezt küszöbölöm ki, és ezt ezt, hát ezt vagyok kénytelen megheckelni azzal, hogy manuálisan állítok izót, és nem autóizózom, mint korábban. És egyébként tetszik, tök jó. Működik?
1: Én amikor elkezdtem fotózni, akkor szerintem jó tíz évig nem használtam más, csak rekeszelő választó módot. Meg ugye amikor bejött az autóizó, akkor autóizót, és én mindig is az, a, azzal a fényerősséget, hogy expo kompenzációt egy tárcsra rá volt év, és akkor azzal, azzal tudtam állítani a képnek a fényességét. És egyszer elkezdtem használni, mert a full manuált és azóta egyszerűen nem, tehát úgy, úgy a full manuált, hogy minden, minden három érték fix, és te állítod. És ugye jellemzően kvázi itt is a, majdnem úgy működik, mint hogyha kompenzálnék, csak ugye itt a, 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 az áridőt állítom ugye folyamatosan, vagy hogy elég, elég hosszú lesz az áridő, akkor ugye emelek az izón, és akkor ugye visszatok tudok csökkenteni az áridőn. És hogy amióta ezt így megszoktam, egyszerűen nem tudok visszamenni olyan módra, amibe bármi automata annyira elkezd idegesíteni, hogy bizonyos szituációt, és ez most nyilván az esetek 80 vagy 70 ával tök jól működik, főleg, hogyha mondjuk kint vagy, vagy, vagy tényleg egy egy olyan, olyan környezetben vagy, ahol nem nagyon vannak ilyen trükkös fényviszonyok, vagy, vagy nagyjából nem változik a fény, de egyszerűen meggyőri, hogy, hogy tudom az, hogy bármilyen pillanatban felérhetje a gép, amit gondolt, és a fénymérő félremelt, valami éppen a háttérben felvillant, vagy nem tudom, és mondjuk azért bukja a képet, mert hogy, hogy, hogy az automatika más tippelt, mint amennyi, ami a, ami a valóság volt.
0: Én amikor életem első fényképezőgépét vásároltam, ami egy bridge kompakt gép volt, akkor már úgy, ugye utána néztem, hogy miért kell venni, és akkor ugye minden szaksajtó, vagy hát minden fórum azt mondta, hogy tök mindegy, hogy miért veszel életed első fényképezőgépének, de ahhoz, hogy tanulni tudjál rajta, legyen teljesen manuális beállíthatóság rajta, mert ugye az ilyen automata, kompakt gépekkel nem tudsz megtanulni fotózni, mert meg kell tanulnod a különböző értékek jelentéseit, és azt úgy fogod tudni, hogyha látod, hogy van egy izóérték, egy záridőérték, meg egy rekeszérték, odaírva és azt te tudod manuálisan mind a hármat állítani. Na most én megvettem azt a fényképezőgépet, és én azóta manuálban fotózok. Én mindig is, mindig is manuálban fotóztam. Egyszer-kétszer próbáltam ki én is a, az 5D3-mal például az AV-t, mert mindenki nagyon sűrűn AV-ban fotózott, és akkor sok esküvőfotóssal, amikor találkoztam, ők is mindig azt mondták, hogy hú, hát ahhoz, hogy elkapd igazán a pillanatot gyorsan, ahhoz nagyon kell az AV, mert hogy izé, és azt vettem észre, hogy ugyanúgy állítanom kell, mert akkor meg az expo kompenzációt kell állítanom. Tök ugyanaz. Tehát ugyanúgy egy tárcsát állítok, csak míg a manuálban teljes kontrollom van a záridőm és a rekeszem ö, alatt, és csak az izót kell egy tárcsával állítanom, addig az AV-ben, am amikor még... Ö, tehát az autóizóval ugye gyakorlatilag kettő ö, érték felett nincs semmilyen irányításod, és ugyanúgy egy tárcsát húzogatsz, de fogalmat sincs, hogy a gép akkor most melyiket fogja állítani az áridőt vagy az izót. Hát autóizóban az izót állítja, Gábor, nem üdvetje az áridőt.
1: Ez ugye úgy van AV-ben, hogyha... Ja, én tar...
2: manuál autóizóztam, bocsánat.
1: Ja, jó, tehát hogyha rekeszelőválasztó autóizót használsz, ugye akkor van egy olyan, most már szerintem minden gép tudja hogy hogy mi az a minimum záridő? Mondjuk az öt
0: még nem volt akkor.
1: Ö, ez ma haddést tudta nálam hogy ugye van -e, volt egy minimum záridő, ami alá nem ment, és hogyha elérte azt a minimum záridőt, akkor ugye addig emelte az izót, amíg tudta, és hogyha már azt tudta fölébe menni, mert azt is tudta limitálni, akkor kezdte még növelni a záridőt. És egyébként ilyen szempontból ez tök jó volt, mert beállítottam egy per kétszerzedre a minimum záridőt, vagy ötvenedre és gyakorlatilag, meg mondjuk a maxizót mondjuk 3200-re, vagy ra és tök szabadon tudtam fotózni, és biztos voltam abban, hogy, hogy jó lesz a kép, mert ugye mindig azt minél alacsonyabban, alacsonyabban tudja tartani az izót. Tehát ilyen szempontból nem volt Igen, lelegon, csak a fénymérő vo, hát akkor nem is volt tévedhet. Lelegon. Így van, és a fénymérő az, amit te a gyenge nem, és az, a, az az, ami igazán ami, délből bármilyen, tehát most ezt csak ha simán, ha simán autóizót használsz, ha simán rekeszterő választott használsz fix idővel, amint van egy automata értéked a vázon, rá vagy hagyatkozva az a, a fénymérőre, és az pedig fog tévedni, akármennyire új is, meg jó is a géped.
0: Igen, mert egyébként egyre inkább, vagy egyre kevésbé tévednek most már, hogyha a fénymérő tudja ugye az, azt érzékelni, azt a tárgyat, amit éppen követ, az autofókusz, ugye, és akkor ugye az 1D sériában volt Canonnál ez, hogy végigkövet, és hogyha mondjuk van egy arc, ami, amire te trekkelsz, akkor ugye az arcnak a 80 os világosságát kéne neki meghatároznia a fénymérő szerint, és akkor elvileg nem kéne, hogy akkora nagy probléma legyen, de mondjuk így is bejöhet az, hogy te kicsit sötétebb rak. Na, és itt jön be az, hogy az e 6
2: 2 ez miért nem működik szuper jól, mert az arc tracking, az sajnos nem bombabiztos, és onnantól kezdve, hogy az arcot elkezdi prioritálni, tök jó az expoérték, expo majd elveszíti, és és átmegy Mátrixba, hogy a fene tudja mibe, és, és
1: elcseszi az expót. A, azzal vigasztalak, Peti, hogyha az arckövetést elrontja a géped, akkor onnantól kezdve tök a fénymérő, mint mondtad, ja, a fotó már úgy is Úgy Lesz se, úgy egy túl kép, De, igen, de túl kép. De igen, tehát teljesen lesz hogy az egy életlen kép, az jó expóse, onnantól kezdve, nem vagy beljebb.
2: Lesz egy életlen túl expós kép, pedig igen.
1: És uh, hogy érzed magad a, azután, hogy olyan két és fél év hogy mondjuk két évet volt szerintem. Két év után sikerült valamit összehoznunk, amit szerettél volna, és azóta mondogatsz. És amikor legutóbb otthon voltam, akkor ezt sikerült uh, ütnünk ezt a esemény.
0: Jó, ja. <gül> ja. olyan különösen tudsz fogalmazni, hogy konkrétan mondat végéig senkinek fogalmasint. Hát direkt, direkt
2: csináltam, nehogy azt mondom. Hát én meg nagy baj elkezdtem bújni az adásmérletet, hát, hogy ez ho, hova van fölírva ez a, a BKV-s lány, vagy a lejka, vagy mi, mi, lesz, mi lesz ez? Ja, hát igen, én, én, nagyon, én nagyon örültem neki, hogy megvalósult. Amin segítsünk a hallgatóknak segítsünk elmondani hogy Elmondom, hogy mi elmondom a sztorit nagyon-nagyon gyorsan. Egy randinak köszönhetően évekkel ezelőtt én eljutottam a Grundszínháznak az Impro-képzésére aminek az a lényege gyakorlatilag, hogyha szeretnél önmagában, aki szeretne magában fejlődni, akár abban, hogy jobban fogalmazzon, hogy színpadképesebb legyen, hogy jobban kommunikáljon kifele, elfogadóbb legyen, jobb csapatjátékos legyen. Mindenkinek ajánlom azt, hogy az improvizációs színház technikákkal fejl fejlesz önmagát. Az improv szín az, a Grund Színháznak az Impro 101, tehát a 101-es képzésén vettem részt. Az angol terminológiában ez a kezdőt jelent, a 101 az a, a kezdőnek a a szinonimája tulajdonképpen. Lehetne tovább menni, én nem mentem tovább, ez egy 6-7-es képzés volt, vagy 8 körülbelül, ahol, ahol 15-20 ember szedett össze a Grundszínház, és egy szuperváj, több supervisor segítségével végigmentünk egy ilyen, egy ilyen tanfolyamon. És az nekem nagyon tetszett, nagyon mély emlékeket, nyomokat hagyott bennem, szerintem sokat fejlődtem általa, és nagyon jó barátokra tettem szert, mert hogy amikor kint vagy a színpadon, sebezhetővé válsz, mert bénázhatsz, bakizhatsz, rohadsz, ki tud lenni ég az arcod, viszont amikor olyan emberek társaságában teszed ezt, ahol ez nem probléma, ahol megengedheted magadnak, és akkor is megtapsolnak, és akkor is örülnek a, a színpadon nyűjtött teljesítményedért, amikor béna, és akkor is, akkor is egy, egy, egy nagyon, ilyen, hát kicsit talán hurra optimizmus van a csapaton, ami amikor színpadon vagy, persze nem tűnik annak, nagyon jól esik minden kedves szó, akkor elveszettem a mondatnak a vonalát, ezt nem gyakoroltuk az impló színházon. Lényeg a lényeg, hogy ott megismertem Brigit, Arany Brigit, aki a Grundnak a színésze és oktatója, és amikor mi elkezdtük a podcastet, az azonnali első gondolatom volt, hogy Brigivel csináljunk egy ilyen szupervíziót, ahol vagy hármunkkal foglalkozik, vagy többünkkel, hogy, hogy a mi összeszokottságunk egy picit jobb legyen,
1: és erre el most. Ezt hárma nem tudtuk csinálni. Tehát ez az elején nagyon hamar kiderült, hogy ehhez kell még másik, hát legalább hat ember, vagy bocsánat, nem, legalább hét ember, vagy legalább öt ember, párosan kell ugye lennünk. Mielőtt hazamentem volna, Peti mondta, hogy akkor most megcsináljuk, a hatodik, haszakad és össze is tudod szervezni még rajtunk kívül hét embert, akik közül szerintem mindenki Patreon támogatónk. Egy vagy, vagy ketten nem voltak, akik ilyen utolsó beugró emberek
2: voltak, ők talán igen, nem igen, voltak Patreonosok.
1: De hogy a Patreonra tettük ezt ki, ezt a lehetőséget, ez kvázi egy ilyen kis privát tripodcast találkozó volt, olyan szempontból, hogy, hogy nyilván ők hallgatók, hogyha már a Patreonon keresztül támogatnak. Üm. És tök, én nagyon élveztem. Tehát úgy mentem oda, hogy, hogy úristen, mi az az ökörség, mibe rángattál bele, Peti, ezzel cseszem itt a drága délutánomat. És totálisan a másik, tehát egy így teljesen átfordult a véleményem róla. Jó, nyilván nem így indultam neki, tehát azért bizakodtam. Meg hát utána ugye beültünk dumálgatni, és még meg inni-enni. Én nagyon-nagyon pozitív élményként könyveltem ezt el.
2: Na, Gábor, és neked milyen volt?
0: Ugyanez, én is azt mondom, hogy tök jó volt. Na, úgyhogy ha esetleg uh,
1: akartok ilyen, muszáj ide kötnöm, hát annyira jó szélszesek vagyunk, hogy ha részt akartok venni ilyenekben, akkor hát ott a Pétreja lehet támogatni, és akkor értesültük ilyen, ilyen dolgokról. Úgyhogy közszi Peti, hogy ezt sikerült összehoznunk, és remélem, hogy folytatjuk. Gábor, most kezdhetsz bárhogyan egy új témát. Szabadsága téd. Látom, itt az adás van ebben
0: Nem, nem úgy kell. Úgy, úgy tilos adást, vagy úgy tilos témát kezdeni mostantól. Peti múltkor uh, random küldött nekem egy képet messengeren, és annyit mondott, nézz, itt a BKV-s lány. De hogy én így, oké, okay, BKV-s lány gondoltam, mentél valakivel fotózni, vagy nem tudom, és akkor bék, vagy itt a BKV-s fotó, vagy valami ilyesmiért jelent küldted, mondom, jó, ok. és ő kérdezted, hogy zöld-e, mondom, nem tudom, szerintem nem zöld, oké, ok. és akkor ennyi volt, és aztán néztem, hogy kiírtál valami sztorit Instagram, hogy tök random ismerted meg a csajt, vagy megláttad, és akkor leültél, meg nem tudom, és akkor lefotóztad, és meg, ó, én meg így néztem, olvast, olvastam, és közben gondolkodtam, hogy akkor Peti azt hiszi, hogy ő már elmesélte nekem ezt a sztorit, és Messengeren utalt rá, hogy ő az a lány, de igazából nem mesélte el a sztorit, szóval most azért gondoltam, hogy mesélje már Ja,
2: meg valamiért feltételeztem, Lehet, vagy, vagy azt hittem, hogy már elmeséltem neked, mert el akartam mesélni, csak ha nem meséltem el, vagy azt hittem, hogy láttad a sztorit, csak hát azt elfelejtettem, hogy ez délelőtt történt, ami így kizárja azt, hogy lásd a sztorit voltam reggel, vittem a Land Cruiser szervizbe, ilyen utolsó átvizsgálásra, és onnan hazafele hével jöttem, és velem szembe ült egy gyönyörű lány, hát látjuk a képen, és tök arany, megkérdeztem, hogy kutyával leületek vele szembe, és így bólintott, hogy igen, de nem nagyon tudtam vele szemkontaktust teremteni, mert nyakamba az X-száz, és le akartam fényképezni, hát a mögő jött a fény, rohadt jó, nagyon szép fények voltak az arcán, és Tudtam, hogy a nagyjából 5 év megállni időm van. És ahogy egyre közelebb. A
0: következőnél lettünk...
2: Nem, hát hogy egyre közelettünk a a hogy egyre kevésbé volt jó a fény az arcán. De hát az istennek vokárugni azért nem akartam, hogy ékás, figyelme ide aló. És a füles, meg a fülébe, hogy behajolni az arcába, szintén tolakodó lett volna. Filóztam, hogy felemelem a gépet, azt simán lekattintom, aztán utólag megmagyarázom. De az meg azért, azért a héven közelült a másikhoz, azért az, az nagyon.
1: Tehát az elsődleges kontakt. Tús megteremtése után annál cringe dolog nincs, hogy főlemeld a és az arcába fotózol. Tehát,
0: hogy... Majd utána még négy megállót mentek. Igen, <gül> utána meg így, hú, így nézegetsz ki így az ablakon, tudod, hogy
1: szemben. Mi van? Mi, <gül> mit miért van? nézel?
2: Mi semmi nem történt. Na, szóval nagy nehezen egyszer csak kivette a fülest a füléből, a, amit nem is értek miért. Lehet, hogy feltűnnek ki, hogy nézem, és mégiscsak nem tudom, nem derült ki, ezt nem beszéltük meg, nagyon rövidre nagyon rövidre zárkozott a kommunikáció. megenged, hogy lefényképezzenek? Rám néz? Meg. Akkor visszadölni az előző póztba, hogy a nézték ezt? Így? Így. Tik. <gül> és, és lefényképeztem. Aztán kicsit beszélgettünk, még elkérdük egymás Instáját, hogy már el tudjam neki küldeni. És utána anyukája is és a testvére is megdicsértek engem, hogy, hogy milyen jó, hogy készítettem róla ilyen szép fényképet, mert, mert amúgy nem annyira szereti, vagy hogy nem tudom, volt valamilyen ilyen sztori mögött, de hát ebbe -e -e már nem mentem bele
1: annyira. Minden esetre tök jó élmény volt. Muszáj megemlékeznünk arról, mint a Lejka a héten, ö, 20 án az nem is az a héten Top volt, pont. múlt héten, En, igen, vagy hát nem tudom, bejelentett. Most meg. az
0: elmúlt 50 évben nem beszéltek még eleget a Leica M6-ról. Úgy érzed, hogy mindenképpen Leica M6-ról kell beszélni, mert végül is csak 500 millió YouTube videó van róla, ahogy a Kér filmek arról beszélnek, hogy miért vegyél Leica M6-ot? Is it worth it in 2022? Na,
1: megnyugtatlak, nem ebből az aspektusból akartam erről a kérdéskörről beszélgetni, mert ez a pont nem érdekel, mert nyilván mindenki el tudja magának dönteni, hogy akar-e venni 5000 euróért egy analógépet, vagy nem. Ö, hanem arról, hogy ezt kérdeztem, és azt hiszem már tületek ö, Messenger-en lett, hogy a Gábor válaszolt is rá, de azért beszik már meg, hogy maga ez a jelenség. Van egy cég akinek volt egy sikerterméke. 2002-ig gyártották az M6-ot. Gyakorlatilag ez az a lejka, amit hogyha bárki kimondja azt, hogy lejka, akkor az emberek többségének ez a modell jut eszébe. Ez, ez a legikonikusabb kamerájuk szerintem. És az összes, ö, tényleg aki annod a fotós ö, influencer, youtuber, content creator, bármi, annál biztos, hogy megfordult ez a lejka, és nagyon sok embernek ez az M6 maga az ilyen, az analóg fotózásnak a csúcsa, hogy oda szeretném majd egyszer eljutni felszerelésben. A lelkának van jelenleg is kettő analóg gép, amit újannak lehet venni, az egyik az az MP, ami 2003-ban jelent meg, és azóta változatlanul lehet kapni, meg az ma ami ugyanaz, mint az MP, csak nincs benne fénymérő, az pedig 2014-től lehet kapni, és bármikor megvenni teljesen újonnan. És er emeli a két modell mellé a Leica most kiadta újra az M6-ot 20 éves évfordulóra ahhoz, hogy befejezték a gyártását, és gyakorlatilag, hogyha megnéztetek a termékleírást, vagy egyhogy a jellemzőit, akkor az M6 az dettó ugyanaz, mint az MP, csak nem az van vagy hogy MP, hanem az, hogy M6, ami ugye azt jelenti, hogy az originál M6-hoz képest egy, egy elég ö, jelentős fejlesztésem, vagy hát upgrade ment ö, keresztül a váz. Tehát ez már nem az az M6, ami akkor volt, csak a neve az, meg a kinézete az, és hogy is vizsgálni ezt a döntését Leikának, hogy hogy miért Ö, hogy hát hogy, hogy tudjátok-e képzelni azt a lejkáról, hogy ezt tényleg nem a cash grab, ge, cash grab miatt hozta létre ezt a terméket, hanem tényleg ö, ilyen, nem tudom, a heritage-et, vagy hát a milyennek a, a magyar kifejezés heritage-nek? Örökséget, tehát a fotózás örökségét akarja ezzel, meg az analóg fotózás szépségét akarja ezzel ö, továbbvinni. Mi erről a véleményetekről kíváncsi vagyok?
2: Hát a heritage egy szép szó. És, és ennyi éves az a vélemény. A vélemény. Tehát, tök jó. Tehát kbánat, hogy egy
0: natív angol mondja ki, gyönyörűen hangzik, de, de a bullshit se hangzik rosszul. Nekem az a véleményem, hogy ö, vannak olyan termékek, többek között a Leica is ilyen, amiknek a dizájnja ikonikus, és ezeket rendszerint olyan dizájnerek készítették, vagy... vagy ö, hogy mondjam, egy olyan időben váltak ikonikussá, amikor talán nem volt ennyi féle termék, és például nagyon jó példa erre, a Nike Air Max, ugye, ott évszámok szerint is visszahozták, ugye ugyanazokat a cipőket, van Air Max 90, 91, 93, 97, stb. stb., amelyik évszámban akkor például, 93 vagy 97-ben mondjuk legyártották az akkori Air Max et az, az az évi, sima, egyszerű modell volt, amit egy év múlva lecseréltek ugye egy újabb modellre. De utólag, mivel látják, hogy ez egy nagyon népszerű modell volt, meg utólag pont azok a híres celebek vették fel, meg utólag nagyon sok reklámban megfordult, hirtelen, amikor most visszatérünk ugye húsz év múlva a es évek nosztalgiájára, hát mit ad Isten, akkor most ö, valahonnan ö, teremt, ö, valahonnan szedni kell elő új dizájnokat, meg nem tudom, hát Honnan szedjünk, honnan szedjünk dizájnt? Új ötletünk nagyon nincs, nem tudjuk már hová modernizálni a dolgokat, akkor csináljuk azt, hogy előszedjük a 90-es évekbeli menő dizájnjainkat, mert az, mert az annyira retró, meg annyira ikonikusá tette a brandet, meg ilyesmi. Na most az a kérdés, hogy ez tök oké, okay, hogy, hogy, hogy visszamegyünk a 80-as, 90-es évek dizájnjához, mert hogy az mind mennyire ikonikus, csak mi, mi lesz mondjuk 2050-ben az ikonikus dizájn, amit a 2020-as években gyártottak, hogyha a 2020-as években az innováció, vagy ö, a dizájn ö, nyelv az jelenleg, újra felhasználja a 90 es évekbeli dizájnt. Tehát, hogy, hogy, hogy mi lesz az ikonikus? Nem tudom, a, a, a DJI majd kiad egy ö, fantomot, egy nagy fehér ilyen szappantartó fantomot, mert hogy az lett az ikonikus drón, és akkor majd izé visszamegyünk az alapokhoz, vagy nem értem.
1: Szerintem egy kicsit túlzol ezzel a kérdéssel. Attól, hogy van egy-kettő olyan termék, ami, ami követi ezt a retro, vagy 80-as évekbeli életérzést, és ezt ezt tudod, hogy a divat, meg minden ilyen dolog az ismétli önmagát. Tehát ezek vissza és vissza visszatérnek, de az nem azt jelenti, hogy az aktuális, modern, vagy hát nem, nem is az, hogy modern, hanem a jelen, jelen idejű termékek azok kihalnak. Van most is más, ezer millió más fényképezőgép, meg cipő is, meg minden, ami tök nem úgy néz ki, mint az Air Max, meg érted, bármit felácsolni, de vannak olyanok is, amik visszanyúlnak ahhoz, és ö, nem tudom, hogy az Ermex például mennyiben tér el az, az eredetihez képest, de gondolom ott is az anyag az más, ö, környezetbarátabb, nem tudom, de mondjuk az alapdizájn az hasonló.
0: Hát például csináltak olyat, hogy varrásmentes verzió, ugye az eredetin például nagy varrások voltak, ugye, rendes szövéssel, és akkor az újon meg mondjuk lehet, hogy egy vékonyabb, lélegzőbb anyag van, és ott meg már ragasztáson, például varrás helyett.
1: De hogy, hogy a lejkánál ez biztos, hogy nem a divat. Tehát, hogy Ugye, ugye, ugye olyan szempontból nem ad divat, ösztön ezt, hogy tehát a nem ad ki minden évben egy frissített fényképezőgépet, egy analóg fényképezőgépet, tehát ez, nem, 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 ez nem egy olyan dolog, hogy akkor most jövőre visszahozzuk majd a, a, nem tudom, az M4-et, és akkor az lesz. Az az első fura, fura ebben, hogy mindenki a, az, tehát a lelkás arcok is, akik a lelkenet dolgoznak, meg lejka eladók. És nem csak, a, tehát nem csak olyan emberek mond, mondják ezt, akinek semmi közük nincs a lelkjához, hogy jelenleg alig lehet kapni MP-t és MA-t. Tehát mivel ezeket a gépeket kézzel készítik Németországban, nem Kínában rakják össze ezrével, olyan várulista van rá a jelenlegi termékekre is, hogy gyakorlatilag nem érnek a végére. És erre kiadnak egy harmadik verziót, amire szintén óriási várulista lesz, és konkrétan euróra pontosan ugyanannyiba kerül az M6, mint az MP.
0: Ez, ez olyan, mint hogyha félreolvasták volna a felhasználói szokásokat, mert ugye miért használnak az emberek M6-ot, hát azért, mert ebay fele annyiba kerül, mint az MP. Ez nem igaz, kétharmad annyiba. Jó, akkor kétharmad annyiba, tehát azért, mert olcsóbb, azért használták. Leikát akarnak, mi az, ami ö, közelebb áll az MP-hez, meg dizájnba is menő, meg rajta van a leikalogó. logó, hát jó, akkor vegyünk M6-ot, mert nyilván M5-öt senki nem vesz. Ha ugyannyiba kerül, akkor viszont tényleg, valószínű, hogy vagy ez van, hogy félre nézték a felszállói szokásokat, hogy, hogy egyébként az emberek inkább egy olcsó lejkára vágytak, mint hogy M6 dizájnos lejkára, vagy pedig próbálják a cash kihozni az M6 dizájnból, mert látják, hogy annyi embernek van, meg mivel olcsóbb az M6, emiatt ö, tehát a régi M6, emiatt több ember kezébe látod, emiatt még mindig jobban azonosítod az M6-ot a leikával, mint az MP-t, és emiatt úgy vannak vele, hogy akkor álljunk bele ebbe a dizájnba, és csináljunk egy ilyet, és gyakorlatilag tényleg ingyen pénz, ha úgy nézzük.
1: Nekem ebben az a fura, hogy hogy, ha, tehát ilyen kettősség van bennem, hogy ha pén, nyilván pénzt akar a Leika, mert ő is egy cég, tehát nem, nem vagyunk, tehát ő egy nem egy jótékonysági szervezet, tehát ő el akar jönni azt a fényképezőgépet. Viszont, hogyha jelenleg, a jelenleg futó két fényképezőgépéből nem tud eleget gyártani, akkor kvázi a kapacitásának a csúcsán van. Tehát azzal nem lesz több pénze, hogy most bevezet egy harmadikféle féle nem is Amiből ugyanúgy nem tud majd gyártani, mert akkor majd a másik kettőből még kevesebbet fog tudni gyártani, ha csak nem tényleg arról van szó, hogy mondjuk emellé nyitottak egy új gyártósort is, vagy felvettek mondjuk tíz alkalmazottat. Ezt nem tudjuk nyilván.
0: Jó, de közben meg nyilván ez lehet egy üzleti stratégia, hogy oké, okay, akkor nehogy az legyen már, hogy a meglévő modellünkből gyártunk eleget, hanem gyakorlatilag... A e, igen, egy -e mesterséges hiányt fenntartanak gyakorlatilag. Az árnak a megindokoltságát jobban növeli az, hogyha kiadunk még egy, meg még egy gépet, amire még nagyobb igény van, meg még nagyobb igény van, és még jobban azt tudjuk kommunikálni, hogy úristen, nagyon keveset gyártunk, nagyon exkluzívak vagyunk, nagyon szerencsés, akinek új leikája lehet, és még jobban ö, fent tudjuk tartani azt az árat, ami egyébként már csökkenne, csak... Azzal tud stagnálni, hogy fenntartjuk ezzel a hype a víz fölött igazából, meg ezzel a mesterséges. Öm... Készlethiánya, vagy hogy mondjam. De azt
2: vettem észre, az elmúlt egy-két évben nagyon sok gyártó csinálja ezt, amit most a lejkától látunk. Tehát a Nikon is úgy mutatott be új modellt, hogy az elő, előzőt még nem tudta szállítani. A Canon ugyanezt megcsinálta, a tesla nem is beszélve, aki gyakorlatilag minden, év, minden évben ígéri, hogy majd-most-most majd, most, majd most lesz a Cybertruck, most már tudjátok rendelni a Cybertrackot. Mm. Én, én, én a Leikát egy, továbbra is egy divatterméknek tartom, nem annyira fényképezőgépnek, bár lehet vele fényképezni, és nagyon szép képeket lehet vele készíteni. Tehát, hogy nyilván mögötte van valamilyen technológia, de, de ezek pontosan ezek azok a húzások, amik, amik megerősítenek engem abban, hogy ők nem a, nem a fotográfia innovációban, hanem a divat kiszolgálásában érdekeltek. És teljesen érthető, hogy ilyen cégnek is van helye a piacon, én nem látom ebben azt, hogy ez fotósoknak miért lenne jó, ez egy, ez egy tök jó divattermék, ami, ami pénzt tud csinálni, és mi mondok még valamit? Sajtó, sajtóhír. Tehát ez egy, ez egy generált sajtóhír, PR fogás gyakorlatilag.
1: Oké, hogy cash akar lenni, de hogy mivel nem tudnak már kapacitáson gyártani, ezért el tudnánk hinni azt, hogy ez akkor tényleg a heritage, meg az örökség, és akkor tényleg újra megmutatjuk a lkm 6 és stb. stb. És hogy ez így valahogyan így még ha nagyon akarom összé is csengeni, holott nyilván nem ez van mögötte, vagy nem csak ez mögötte, viszont ami nagyon érdekes volt, három fotós volt meghívva, akik kaptak gondolom gépet, meg előtte már, előtte már használtak ezt az M6-ot hónapokkal, tehát nem a, nem a régit, hanem a jelenlegit, amit most jelentettek be, és mind a három fotós, az igazándiból nem is fotós volt, hanem fotós influencer.
0: Fiatal influencerek, igen.
1: Ők youtuber, vagy Instagram content kreátorok voltak, és egy olyan kamerát akar eladni a a nekem, te gyakorlatilag lecserélhető emberekkel a heritage címszó alatt. És ez, ez, benne, van, ez benne nekem nagyon fura, hogy itt van ez a cég, aki, akinek köszönhetjük a kis filmet. Tucat influencerekkel reklámozzák ezt a kamerát, meg az egész promóciót erre építik, holott folyamatosan azt hangoztatják, hogy heritage meg nem tudom mi, és hogy az M6 az a, a tényleg a nagy világhírű fotósoknak volt az eszköze, és egyébként ez igaz is, tehát abban az időszakban a nagy Report fotósok, a magnumfotósok, a nagy geofotósok lelket használtak. Ez nem, és ez nem egy kitaláció. Én azt nem értem, hogy ha erre ülünk rá, mint, mint márka, akkor miért nem egy normális fotóst hívnak oda, aki mondjuk egy WordPress díjas riport fotós?
0: Azért, mert normális fotósok a nevét nem ismerik azok, akik most leikát fognak vásárolni. Mert Igen, de ez aki... meg mennyire szomorú már, de nem, most A másik véglet meg, amikor a hazáblad még 2022-ben is hodraszállással akar kamerát eladni. Érted? A, mert heritage. Hagyjuk már. Tehát, hogy az is túlzás. Nem, tehát kicsit azért lehet nyilván előre felé menni. Az
2: óragyártók meg olyan tulajdonságokkal adnak el órát, hogy 200 méterig vízálló, tehát nem mész le 200 méterre. Tehát persze, persze. Paromság.
0: Hülyeség. Egyébként ez, Benedek, nem, azért nem heritage, tehát mondtad, hogy mivel a demand magas, meg nem tudják kiszolgálni, hú, hát nagyon nagy kérdés, pont a Tesla hangzott el, hát hogyan lehet vajon pénzt csinálni, anélkül, hogy Ö, hogyha nem tudod legyártani a terméket, nem tudsz eleget, ö, nincs, a tesztának is ugye ö, gondjai vannak a, a kapacitással, meg gondjai vannak a gyártással. Tök, tök egyszerű. A befektetőknek kell gyártani a, a cuccot, és ez nem a heritagenek szól, ez a befektetőknek Persze. szól. Persze. Vagyunk, új... létezünk, Igen. gyártunk, gondolkodunk. Hát alapból, alapból az, hogy a, amikor most a Canon Nikont is mondhat, az, hogy mikor, lehet, hogy indokolt, valójában elég lenne öt évente bejelenteni egy új kamerát de az a befektetőknek nem elég, mert nem fogod megkapni a 100 millió forint, ö, dollárt ö, az, abban a negyed évben, hogyha nem hoztál ki abban a negyed évben egy új kamerát, és nem mondod azt, hogy ebből mi projektálunk ennyi eladást. És akkor, ö, izé, nyilván az az eladás még nincs meg, ezért hívják befektetésnek, ugye? Azt az eladást te még rohadtul nem teljesítetted, de legalább meg tudsz valamit ígérni a befektetőknek, hogy oké, okay, itt van ez a termék, majd ebből előbb-utóbb lesz valami, és adjál még pénzt, hogy izé, ö, tudjunk többet belőle gyártani. És tök, tökre elég lenne a Leikának 30 éven bejelenteni -e egy kamerát, de nem, megcsinálja két évente, érted, mert hogy, mert hogy a befektetőket ki kell elégíteni. Mert
1: egy szép azért Széthúzták ezt, ezt a termékciklust. Hát azért de, van
0: éven, tehát minden évben van egy leik a bejelentésben. Ennek. De mindegyik
1: más kategória, mindegy. Tényleg zárjuk azzal, hogy ez csak, csak csak ezt bemálnak a kicsit, hogy mit gondoltak erről. Ö, és én egyébként mindettől függetlenül, hogy tök neki, hogy ezt visszahozták, meg, meg több széplet, meg annak meg kifejezetten örülök, hogy a magát a rendszert. És hogyha igaz, amit mondtak ebből, ez meg nem jött ki hivatalosan, de hogyha, igaz, de hogyha a sejtések igazak vagy, akik már fogták a kezükbe ezt a kamerát, hogy ott volt a Vestlárban, lehet nekik hinni, akkor ez az M6, ez azt jelenti, hogy mostantól újra tudja a lájka a régi m teljesen.
0: Viszont én annak örülnék, hogyha lenne még egy-két olyan gyártó, ha, ilyen analóg vonalon, akik gyártanának újra fényképezőgépeket, mert azzal... Analóg fényképezőgépeket. Igen, tehát például egy Mamia 7-et, vagy egy Pentax, tehát például 6x7-es fényképezőgépből nincs tudtommal újonnan gyártott gép, kivéve az ilyen holga meg lomó meg ezek a hülyeségek. Szóval tök jó lenne, hogyha ugye lejjebb tudnák vinni az árakat azáltal, hogy nem egy fogyó készletet áraz be ugye a jelenlegi piac, hanem lenne konstans készlet, ezáltal tudnának normalizálódni ezeknek a fényképezőgépeknek az árai. Ez a filmgyártókon is múlik.
1: Tehát, hogyha több film lesz, lesz több filmes kamera is. Kodak most nem hogy bővíti a gyártósait és a személyzetét, úgyhogy ez jó hír. Gábor múltkori adásban volt egy kisebb fajta Lightroom Raged, ami azóta megjavult. Ezt egy folalpat tojunk már elő, mert nem többeknek érdekes. Tök sok visszajelzést kaptam, hogy tehát küldözgették, hogy hát nekik, nem tudom, három másodperc alatt másolja le. Voltuk -e emberek, akinek a leg, legújabb MacBook Pro Max, izé M1, M1 Max-os van, és akkor hát nekem azonnal rámásolja. Mondom, tesó, igen, mert neked a Gábornak az am pont 5 évvel idősebb betegéért. Hát
0: az M1 Max az nyilván ahhoz, ahhoz kár hasonlítani. Egyébként érdekes, mert az a funkció az ugyanúgy, ugye 3-4 másodperc, hogy ö, teljes méretben editálni. Tehát ö, akkor be belemeltünk kicsit mélyebben abba, hogy mit, je mit jelentenek ezek a preview-k, meg, meg hogy van. Mert ugye vo vo voltak ilyen... Kezdjük azzal, hogy elmeselj a megoldást. Igen, tehát a megoldás az az lett, hogy most úgy tudtam begyorsítani a saját számítógépemen azt, hogy ne fél, 4 másodperc alatt rakjon rá egy beállítást, hogy a Lightroom Preferences-be bele kell menni a performanceba, és akkor ott van egy olyan kis pipa, amit be lehet pipálni, hogy use smart previews instead of originals for image editing. Na most, ez azért lehet sokak számára megtévesztő, mert egyrészt az én tapasztalatom szerint amennyi embert én már oktattam 99%-uknak nem hogy arról nincs fogalma, hogy a Lightroom a preview-kat hogyan használja hanem arról sincs fogalmuk, hogy a smart preview mire valók, meg micsodák és itt ráadásul a Lightroom maga smart preview kifejezést használ egy olyan dologra ami az önmaga smart preview funkciójával nem is egyezik, tehát ez egy tök más dologra utal de az a lényeg, hogy a Smart Preview ebben az esetben csak azt jelenti, hogy kis felbontás, tehát ez a 2408 vagy valami 2048, vagy valami ilyesmi felbontás, és annak a méretét határozza meg, és az a lényeg, hogy amikor editálsz, akkor nem a teljes méretű képre rakja rá a beállítást, hanem csak amit neked mutat, azt ilyen 2000 pár pixeles felbontásban rakja rá, és ez azt jelenti, hogy korábban egyébként a régi 9 pont akárhányas Lightroom-on ott nem volt ez a funkció elérhető, és amikor ráraktad a beállítást, és instant ráment a beállítás, majd utána mondjuk belezumoltál a képbe, hogy spot healing-gel -e mondjuk egy szenzorkost, akkor ugye azonnal teljes méretem volt a fotód, mert teljes méretet editáltál. Most viszont... Ahhoz, hogy ne várd meg ezt a három másodpercet, és azonnal rákerüljön a beállítás, muszáj kis felbontásban editálnod, ugye? És amikor rázumolsz a képre, hogy kivegyél mondjuk egy pattanást, vagy egy szenzorkozt, vagy bármit, na akkor kell megvárnod azt a megint három másodpercet, amit amúgy az elején kéne, hogy kirendeljen neked a teljes méretű képet, és tudj változtatni a képen teljes felbontásban. Viszont ugye nem mindenképpen kell teljes felbontásban editálni, amiatt még mindig jobb megoldás ez, hogy adott esetben nem várunk rá. Gábor volt itt nálam
2: a, a színétalmadás képzés miatt nálam aludt, és lemértük az ilyen lightroom is, meg összehasonlítottuk Capture one és itt labor körülmények között, amikor 50 képet behúzva megnéztük Lightroomba, majd, majd 100 képet behúzva megnéztük Lightroomba, ba majd 100 képet behúzva megnéztük Capture one ba és megállapítottuk, hogy nagyjából ugyanaz a sebesség.
0: Sőt, és a Capture van lassabb volt. És
2: képzelt Gábor azóta, amit átálltam a Lightroomra, és szignifikánsabban lassabb a Lightroom, így hosszabb távon több képet feldolgozva. Tehát lényeg... Lehet, és... hogy a Capture van is, az csak azt gondolod, Nem. hogy hát a Capture van... Napis lassabb
0: ez... volt. Ez,
2: ez a sztori, amit mesélek, hogy lemértük, és tényleg gyorsabb volt a Lightroom annál a száz képnél. De most, hogy napi szinten dolgozom vele, sokkal lassabbnak érzem a Lightroom-ot, kifejezetten a képek leválogatásáról beszélek, tehát arról a munkafolyamatról, amikor amikor először végigszaladsz a fotókon, és csak azt nézed meg, hogy mely fotót tartsd meg, és el rajta editálni, és mely fotót ne tartsd meg. És most pehjemre pont, pont nem úgy működik a Lightroom és a Capture One egymással, hogy azt szeretném, mennyire csodálatos lenne, ha én Capture one le tudnám válogatni a képeket, becsillagozom, és azt látná a Lightroom.
0: De a válogatásnál egyébként ezt is kevesen tudják, mert ugye sokan úgy vannak vele, hogy ú meg kell várni, hogy az egy-egy preview elkészüljön, ami nagyon-nagyon hosszú idő, és nyilván akkor lassabb lesz mint a Capture One, viszont a Capture One csak a beépített preview-t használja, amit a Lightroomban is be lehet állítani. És én ezt nem tudtam, hogy hogy ez nem alap, <gül> hogy ez nem egy alaptudás, és amikor Peti mindig panaszkodott rá, hogy lassú a Lightroom, én azt hittem, hogy ezt... De ne fárasz, könyörgöm. nyilván tudtam, hogy van
2: a Lightroom-nál is embedded, vagy beépített preview nézés. Csak azt mondtam neked, hogy én ezt már régebben kipróbáltam, és nem volt gyorsabb, és úgy maradtam a Capture One-nál. És most, hogy pár generációnyi Lightroom-ot én átugrottam, mert két vagy három éve Capture van azon, most kipróbáltuk, és most tényleg egész gyors volt azzal a képpel és épp ezt mesélem, hogy most már ugye elmentél egy hetet, egy hete dolgozom itthon úgy, hogy csak Lightroom-ot használok, és érezhetően nem tudom azt a munkatempót, amit három éve megszoktam, nem tudom azt a munkatempót tartani Lightroom-mal, mint amit Capture Man-nal megszoktam, és kihangsúlyozom, csak és kizárólag a képek első válogatásáról van szó, az editálásra ez már nem vonatkozik.
1: A válogatás sebességével van problémád, akkor egyértelmű, hogy az nem a capture van, és nem a Lightroom az a megfelelő eszköz erre.
2: Lusta vagyok még egy programot.
1: De az előbb mondtad azt, hogy hajlandó lennél a capture-ban válogatni, majd a Lightroom-ban editálni. Akkor, hogyha a capture One-t teljesen kikukázod, és elfogadod, hogy a Lightroom-ban editálsz, mert az jobb vagy gyorsabb, vagy neked jobb, jobban miatt, igen viszont válogatásra nem szálltad a lightroom akkor, mint mondjuk az összes fotoriportra szakmában, használhatsz mondjuk fotomechanikot, acdc Bridget, tehát olyan programokat, amik célzottan arra készültek, hogy a válogatást szervez segítség.
0: Nekem most a válogatás is egyébként gyors lett. Mármint nem ettől, hanem eleve most így nézegettem a Azért azok a performance improvements amik, amikről szó van az update-ekben, az azért valamennyire létezik, tehát hogy tényleg a képek közötti lépések, meg a görgetések azért smoothabbak, meg ilyesmi. Nyilván a develop az ilyen szempontból most már sokkal-sokkal erősebb processzorokra és videokártyákra van optimalizálva. Tehát, hogy az a durva, vagy egy pár évvel ezelőtti gimaxolt iMac is Mondhatni akkor úgy látszik, hogy kevés a teljes méretű gyors editálásra, hanem kell a, a, az M1 Max, meg a nem tudom, 20 magos GPU, meg ezek a durvaságok. Nem tudom, kipróbálnám majd egyszer egy olyan géppel, hogy milyen. Ettől függetlenül az meg <gül> két milliónál indul, szóval <gül> ott meg már nagyon meg kell, meg kell tudnia fizetni a piacnak azt az időt.
1: De hogyha már így beszélünk az új Lightroom funkcióról, ami ugye egy teljesen új ö, major verzió szemnöveléssel járt, és új katalógus is kellett csinálni hozzá mindent, tehát ez egy tényleg ilyen brutális nagy frissítés. Hát az éves adó ö, így, 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 Lényegében igen. Kigyűjtötted nekünk egészen jól az új funkciókat, a, amik ugye kapcsolódnak ahhoz a típusú funkcióhoz, amit múltkor mondtál, hogy kit tud jelölni a, a témáját a fotónak, és azt a következő fotón ugye automatikusan át tudja kopízni, hogy ez eddig is benne volt, de hogy Most tovább fejlőttek.
0: kínomították, igen. Most már lehet nem csak subject selected, tehát eddig úgy tudtál mondjuk háteret szelektálni, hogy a subject selected invertáltad, és egy darab subjectet tudtál kiválasztani, Ö, vagy egy darab, mondjuk a tárgynak mostantól, tehát egy darab tárgyat tudtál kiválasztani, bár elég nehéz tárgynak mondani, hogyha a legtöbbször egyébként ember van a képen, tehát azért jobb a subject talán, nem tudom. Mindegy. Mostantól lehet nem csak a tárgyat kiválasztani, és akkor külön még egy lépéssel azt invertálni, hanem most már lehet egy kattintással a backgroundot is kiválasztani, sőt, a Subject Selection-nél meg lehet azt is határozni, ha emberek vannak a képem, akkor érzékeli a különböző embereket, és olyan szinten érzékeli, hogy mondjuk van egy csoportkép, akkor ugye korábban, amikor a kép témáját kellett kiválasztani, akkor egyben a, az egész csoportot kiválasztotta, és gyakorlatilag a hátteret, meg az éles részt, a hátteret, meg, a, meg az embereket a szígy ketté tudta választani. Most már a tárgyon belül az embereket is el tudja választani külön-külön-külön. Tehát simán tudja érzékelni azt, hogy ö, anyuka ölelkezik mondjuk a lányával, és akkor ki tudja választani, úgyhogy akár össze is érnek, akkor is ki tudja választani az anyukát, ráadásul olyan szinten, hogy amikor ölelkeznek, és a másik, a mellette lévő embernek a vállán rajta van az embernek a keze, akkor amikor azt az embert választott ki, akinek a keze csak éppen, hogy megjelenik a másik ember túlsó vállán, akkor a kéz is része lesz a selectionnek, az ami igen. átnyúlt a másik embernek a túloldalára. Tök durva.
1: Ennek egyébként azért ülök kifejezetten, hogy ezt így implementálták, mert ha ez nem így lett volna, akkor most egy 40 perces részlet ezt volna meg Gábortól, hogy hogy működhet ez a funkció, ilyen szarul, hogy nem tudja kiválasztani az embernek a kezét, és hogy miért nem tudja, hogy ez nem arra tartozik, hogy egy köszi a hogy ezt megcsináltad. Kérdésem ez a funkcióhoz, uh, még én a, uh, miután ezeket mondtad, hogy uh, ezeket, meg ugye a hatására is, uh, legutóbb, amikor Kivittem verával sétáltunk a városba, és nem volt a fényképezőgép. Kipróbáltam az egyik képen, amin a Vera volt ezt a funkciót. Hogy kijelölt, hogy rákattint, hogy akkor Számcsák szépen a verát. Egy, ez, még, ez még az egyik korábbi lightroom volt, tehát ez még nem, az, nem a legfrissebb. És hogy tényleg több fán volt, ugye a hátteret így lehetett átgötni, mert még Pont jól is jött ki, mert, mert valahogy a fehér egyensúly nem volt annyira jó a jó balanszban, és akkor ott, ott az a, a verának a kicsit melegebbre húztam a bőrszínét, a hátteret meg elkékítettem finoman, és akkor még, még jobb lett a kép. Volt egy olyan fotó Amin egyébként azok a fotókról beszélek, amiket küldtem nektek, ezek az mozi formátumú fotók voltak. És volt egy olyan fotó, aminek a középpontjában volt egy sárga bokor, és mellette meg beton, meg járda, meg volt egy esárnyős figura az egyik kép sarkában. És azt a képet akartam úgy megcsinálni, hogy rákattintok, hogy subject select, szépen megtalálja nekem a Lightroom a bokrot, és akkor azzal tudok játszogatni. mert hát nem sikerült nekem, mert ugye régen még ez a subject select csak emberre volt használható, és hogy most már javult-e ez a funkció. Tehát mondjuk hogy milyen tök jó lenne, hogyha nem találja meg a subject hogy be tudom keretezni a képen, hogy hol keresd a subject-et. Vagy valamilyen módon, akár ilyen lasszó kijelölöm, és akkor úgy nagyjából, hogy, hogy a, ott benne van a bokor mondjuk, és akkor ő meg ugye kifélemítja, hogy akkor itt van a subject, és akkor andatok kezdve az a, az, a, az a témája a fotónak, és akkor azt tudom különeditálni. Hogy van, lett -e ebben ilyen, vagy, vagy ez fejlőd, tudott ez fejlődni?
0: Tökéletesen irányított kérdés. Amúgy. Mert de ez nem irányított kérdés volt, ez, ez egy, konkrétan szálláságom volt. Tehát konkrétan Na, ez, lett, az, az lett, szuper, akkor is lett Most már manuális Subject Select, mind a két általad említett verzió belement. Van egy olyan, hogy ha mondjuk te ezt a bokrot akarod kijelölni, akkor konkrétan van egy ilyen négyzetes kijelölő, a négyzetet a bokor köré berajzolod, és ő érzékelni fogja, hogy ott akkor van egy valamilyen téma, és ki fogja jelölni neked a bokrot. Tehát gyakorlatilag ami köré egy ilyen négyzetet húzol, ott megkeresi a témákat, és gyakorlatilag a témát kijelöli neked. A másik, hogyha nagyon-nagyon komplikált a téma, bár egyébként az a négyzet eddig mindent nagyon durván meg tud találni, tehát kijelölsz egy kis lámpát a négyzettel, bármit azonnal gyönyörűen a vonalait minden kijelöl, de lehet akár rajzolni is, tehát van brássos object select is, hogy nagyjából csinálsz egy ilyen brássos rajzolást, hogy ezt a kis foltot szeretném itt objektként kijelölni, és akkor ő kifinomítja neked a kijelölést arra, hogy gyakorlatilag szépen megfogja neked azt maszkolni, és akkor onnantól kezdve szerkeztheted. És ugye még mindig, hogyha tévedett az objekt selectionnél, akkor még mindig ugye manuálisan finomíthatod a brush a maszkot simán. Tehát most már van ez is, hogy lehet uh, interszektelni a különböző filtereket, tehát az Object Select-re még ráhúzhatod akár a, a különböző uh, gradiens filtereket, vagy bármit, és akkor a kettőt együtt is tudod kezelni. Tehát például meg, volt az adó YouTube csatornáján egy ilyen példa, hogy kijelölte egy négyzettel egy körtét, a körtének a kör alakját ugye kijelölte, azon állított egy kis fehér egyensúlyt, majd aztán arra húzott egy kis gradientst, és akkor uh, úgy változtatta meg egy ilyen szép grádiánssal a színét annak az egy kör alakú objektnek. Tehát ez nagyon-nagyon brutálisan jól működik. Meg ami durva, hogy a people selectionnél, amikor emberek vannak a képen, nem csak azt tudja, hogy az embereket külön-külön külön tudja választani, hanem tudja minden egyes érzékelt embernek a szemét, a szemöldökét, az ajkát, a haját, az arcbőrét és a nem arcbőrét is külön-külön azonosítani, és mindegyiket lehet külön-külön állítani.
2: És csak annyit hagysz szúrjak be, hogy pontosan ez volt az egyik motivációm, amellett, hogy visszaváltsak Lightroom-ra, hogy azt látom, hogy fejlesztenek, gondolkodnak, és jobb terméket akarnak csinálni. A Capture Van nál meg egyáltalán nem látom ezt. Ott is jön 23-as mindjárt. Okay. Minden évben jön új Oké, okay. okay. még
1: megvan a... Még megvan az előfizetésem. De a ez nem az első iteráció volt ennek a funkciónak. Ez nem lesz a Capture web jó? Nem valószínű. Tehát úgy, ha a csúszkák
2: húzigálását nem tudják normálisan megcsinálni az elmúlt három évben, aztán nem tűzik, tudom, mi volt még, ami nagyon bosszantó, de jó, ja, hisztori, hisztori nem tud megszületni most már három
1: év alatt. Most egyébként hallom a felhördülő divatfotósok és ter ö, reklámfotósoknak a tömegét a hátul mögött, hogy de hát, aki a capture használja, az nem a capture -Van ban editálja a fotót, hanem Photoshopban, úgyhogy nekik erre nincs is szükségük, de, de igen, szerintem, is van, szerintem van szükségük rá, és ez egy tök jó funkció, és én, tök, én is tökéletesen örülök, hogy a Lightroom ezeket beletette, ö, mert megkönnyíti a munkádat, és például nekem ez egy olyan motiváció, Eddig is meg tudtuk volna ezt csinálni. Tehát ott volt a brász, van időd, szépen a kírcsetelgeted mindenkinek, cságotott, szépen kiögeted 40 percig, az ugyanúgy tudtad volna szerkezgetni a fehér egyensúlyát a bokornak, külön, mint a háttérnek. Tehát ez eddig is ö, meg lehetett oldani. Viszont onnantól ez, hogy egy, -egy kattintásra elérhetővé válik bármelyik fotómon, lesz motivációm még jobban kidolgozni a fotóimat, és még igényesebben kidolgozni a fotóimat, mert ilyenekkel támogat a platform, hogy ezeket meg tudjam csinálni. Könnyen, és leveszi a vállamról azt az effortot, ami miatt már eleve meghiúsul az, hogy ennek neki is álljak akár. Holott egyébként majdnem minden fotón ennek tök nagy hasznát lehetne venni.
0: Egyébként ezek a dolgok korábban elképesztő processzorigénye rendelkeztek, és most még a Lightroom támogatja az Inteles processzorokat, ezek a funkciók még el-elfutnak a régi Mac meg a régi iMac-en, és persze meg kell várni, hogy betöltsenek, meg ilyesmi, de létre tudnak jönni a funkciók, de valójában ezek a funkciók az AI által meggyorsított feldolgozás, az, az M1-ben lévő Neural Engine-nek köszönhető például, és hogy egyre inkább erre fejlesztenek a, a szoftvergyártok, és nem tartom kizártnak, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy olyan AI funkciók lesznek a programokban, amikhez mindenképpen kelleni fog majd Neural Engine-nel ellátott processzor, magyarul mindenképpen. M1, vagy, vagy Microsoft aktuális ARM csípje, nem tudom, kelleni fog, de, de hogy az biztos, hogy ahogy ez fejlődik, meg ahogy ezek az AI dolgok fejlődnek, ahhoz mindenképpen ö, kelleni fognak az erre specifikálódott chipek mindenképp.
1: De egyébként ezzel ez a szempontból semmi probléma nincs, hogy errefele megy a világ, tehát mindenben van ai chip, minden meg van támogatva ai tehát ez meg egy nem egy elszigetelt felhasználói szokás, csak azt hogy most mondom, mi a Lightroom-ban
0: így készülni.
1: De Igen, de, de figyelj, a, mobil, a mobiltelefonokban évek óta van külön AI-csip. Tudom. Évek tudom. óta. Előbb, előbb volt a mobilodban ai chip, dedikált AI-csip, és nem csak az iPhone-ról beszélek, bármik Androidos telefonról is beszélhetnénk, azt hiszem, ha jól tudom, ö, mert Évek óta ez elérhető technológia, és nyilván időkérdése volt, hogy ide eljut a, ide eljut a számítástechnika, és ez biztos, biztosak benne, hogy az Intel is. Nem, sőt, azért nem merem ezt mondani, mert nem, nem követem az Inteles híreket. Fogalmam sincs, hogy milyen Inteles procik vannak, de lehet, el tudom képzelni, hogy már van olyan Inteles procik, amiben van külön AI chip, vagy Neural engine chip, ami azokat támogatja, és akkor már, akkor már megvagy. Tehát szerintem ez, ez egy... Természetes fejlődés, és ez nem csak az Apple-nek a vívmánya, úgymond, hogy ez most itt éppen van külön ilyen.
0: Na maradjunk még az új újításoknál. Néhány dolog, ami már megvalósult, utána beszéltünk arról is, hogy mi, mi lehetne még a jövőben. Ugye kérdezted veled, hogy hogyan lehet még esetleg kiválasztást létrehozni, és mostantól már van Color Selection, meg ugye korábban is volt Luminance Selection is és mostantól az új Lightroom-ban lett Depth Range Selection is, ami azt csinálja, hogyha, ez csak iPhone fotóknál érvényes, hogyha betöltesz neki, ha betöltesz neki egy Portrait módban készült hate fájt az iPhone-odból, akkor tud kiválasztást ö, készíteni a Depth Range alapján is, tehát a, kam a kamera érzékelő szenzor, nem tudom, ami ott vannak adatok a képben, azok alapján is tud ö, különböző selection végezni, és nagyon durva, hogy úgy volt megcsinálva, hogy volt egy példa erről, hogy le volt fotózó mondjuk egy virág, és mögötte ilyen fűszálak voltak. És ahogy a fűszálak egyre távolabb voltak, egyre erősebb volt rajtuk a selection. Tehát a közelebb lévőkön tehát mondjuk, amikor kiválaszod a háttért, akkor a közelebb lévőkön kevésbé van mondjuk a hatás, a távolabb lévőkön meg jobban van a hatás. Van és egy és átmenet, lehet... a ki... a... Ja, van lesz egy átmenet, egy tök, hát mert tök maga ter... Persze! Is ugye? Hisz... Aha, és egy tök természetes lesz, a kiválasztás. Igen. Kulmán igen. És, és hogy maga, maga ugye ezek a mélységinformációk információk sem olyan, hogy akkor van, a, van az előtér, meg van a háttér, hanem, hanem többféle mélységinformációt, információt többféle lépésben rögzít az iPhone is, és akkor ez ezeket is képes olvasni a Lightroom, és alkalmazni a kijelölés során, meg, meg lett benne content healing, ami ugye megint érdekes, mert mindenki igazából azt várja, hogy mikor jut el a Lightroom healingje arra a szintre, ahol a Photoshop healing brush van, és milyen jó lenne, hogyha lehetne végre retusálni a, a Lightroom-ban bőrt, és nagyon jó, jól használható healing lenne, mert egyébként az a durva, hogy amióta a Lightroomban van ez a healing, ez úgy, úgy indult egyébként, hogy egy sima szenzorkoz eltávolító volt, csak egy pöttyöt tudott. Aztán az embereknek többre is igénye lett, és akkor lehetett már csíkot húzni vele. Egyre inkább, ugye, ahogy jött a processor power, és egyre inkább ö, könnyebb ö, RAW a healing, hát egyre inkább ö, növekszik az igény, hogy használhatóbb legyen a UI a lightroom tehát hogy ne utólag ugorjon át, és akkor mutasson neked egy ilyen kis a szorszot, hanem ténylegesen húzhassad úgy a brásod, ahogy akarsz. Hát ez most sem lett jobb igazából. Ez a content over nem lett rossz, hogy így rákatintasz valahova, és akkor onnan ugye a környezetből neked kiszámolja a textúrát, meg a színeket, meg mindent, és akkor ott ai ja kicsit kiegészíti, meg ilyesmi, de de ráadásul most tök más lett a felület is, mert például a normál spot healingnél a fehérről átment ilyen átlátszóra, és akkor most már láthatod, hogy mi van alatta, csak ilyen tök átlátszó lett az egész, mindegy. Tehát igazából a spot healinggel azért eléggé szenved szerintem a Lightroom, az nagyon jó lenne, hogyha végre már Photoshop szintű lenne, és az totál újra kéne szerintem gondolni. Meg ami érdekesség, hogy kapott ö, néhány új funkciót ugye a masking, hogy néhány új csúszkát, és a Camera Raw megkapta a, a maszkolás funkcióban a Local Adjustmentnél a Curves ö, funkciót, míg a Lightroom nem kapta meg basszus.
1: Nekem egy, egy dolog hiányzik meg ebben a maszkolásból. Most küldtem nektek a képet, zseniális, hogy szerintem gyakorlatilag kettő perc alatt teljesen más hangot a képet tudtam csinálni egy fotómból, ö, mindenféle szenvedés nélkül, ö, csak azzal, hogy szét lehet választani a hátteret, meg az előteret, és Annyira, de annyira jó lenne, ha maszkolásba beletennék a háselt.
0: Az bár benne ez... van. Nincs. Hát az most a háselt azt jelenleg háromféle, vagy úgy tudod megoldani, hogy. Hát de megoldani nekem, nekem az a csúszka kell, ami, ami a
1: rendes házát. De,
0: de most azért nincs benne, mert meg lehet oldani.
1: Ja, és akkor azt mondd már rá gyorsan, hogy, hogy lehet megoldani.
0: Tegyük fel, hogy a zöldeket szeretnéd változtatni. Így van. Akkor csinálsz egy color selection-t a zöldel.
1: Ja, de ez nem jó. Miért hát, de nem jó? Mi van, hogyha én csak a háttér color selection. Erdő. Hát
0: a kombi akkor kombinálod background select tehát csinálsz egy background selectet és utána intersecteled a color selection-nel. Ilyen
2: interszekt, eltállom a color két, futás vagy közül, milyen jól lehet
1: hallgatni. Hmm, ezt a részt. Az jó lehet ugye és... És akkor
0: kijelöd a zöldeket. Majd utána, ha a zöldek megvannak, akkor van ott olyan, ha... Ugye, ha a akarnád állítani, a HSL-ből az L betűt, akkor simán Expo csúszka. Ha, ha a Hue-t akarod állítani, akkor van egy Hue csúszka. Ha pedig a Saturation-t akarod, van. akkor van a Saturation csúszka.
1: Uh,
0: áh, de ez azért... a az Hue csúszkánál az alt gomnyomással lehet finoman állítani, és akkor megvagy.
1: Jó, ez oké. Tehát tényleg igazott van elérhető a funkció, de azért, válsuk be azért, az, hogy most egy csinálok egy background maszkot, majd arra csinálok egy kolormaskot, és azon belül állítgatom a, a, ezeket, amiket mondtál.
2: Bár csak ott a technológia,
1: hogy egy alternatív audio
2: szállón, itt most elmesélhetném azoknak, akiket, akiket ez a rész nem érdekel, hogy milyen sütiket fotóztam ma, ugyanis ma egy cukrász ö, rendezvényen, egy cukrász, én, nem cu érdekel, hogy én nem cukrász, cukrász workshopon ö, fotóztam, elképesztően durvasítik. Hát csak a futóknak meg autóvezetőknek egy ilyen kis, <gül> kis...
1: Na, de akkor ezt szakítsuk meg mindkét részletes elmesélést. Ezt mindenki otthon szépen felfedezi, elmondtuk, hogy ilyenek vannak, több sokat fejlődött, minden tök szuper. Mit vársz még esetleg egyébként Gábor ettől a ha már magától a Lightroom.
0: létezik ilyen, hogy érzékeli minden egyes képen a témát a Lightroom, meg tudja behúzni akár már az olyan információkat is az iPhone fotóból, hogy depth range, meg ilyesmi. Én nagyon örülnék, hogyha legalább a fényképezőgép gyártók eljutnának oda, hogy az pont helyét bele tudnák integrálni a RAW fotóba, majd utána ezt a Lightroom ki tudná olvasni, és egy gomnyomás, amikor én a Z betűt megnyom, akkor rá tudna zoomolni. Legalább az autofókuszált pontra, ahol volt, de nyilván akik átkomponálnak, azok már megszívták, tehát még jobb lenne, hogyha a Lightroom, amit érzékel a képen subject, arra rá tudna zoomolni, mert nagyon sokszor van az, hogy össze-vissza megy a zoomom, vagy nem a kép közepén van ugye a témám, és akkor ha megnyomom a zoomot, hogy meg ellenőrizzem, hogy éles lette a fotó, akkor ugye rossz helyre zoomolódik be, és akkor keresgélni kell. Tök jó lenne, hogyha egyből ugye a subjectre zoomolódna be it is szakzsargonnal élve ez a funkció, ez benne van a lightroom melyik volt a,
1: melyik volt a szakzsargon? Benne van? Mindjárt jön a szakzsargon. Csak tudod, mindent három évvel korábbról ja, kezdtek. most még, ez, ez még az első év a Tudja azt a Lightroom, hogy hol a téma. De gyakorlatilag az embernek a száját fölismeri. Nem az, hogy a témát, az egészet, hanem a szádat fölismeri. Tehát ezt ez tudjuk. Tudjuk, hogy tudja, tudjuk azt is, hogy tudja, hogy a képen hol van az a, az a dolog, mert rá tud rajzolni egy piros maszkot. Tehát ismeri a koordináta rendszerében a képnek, hogy hol van az a dolog. Tudsz zoomolni, és tudsz úgy zoomolni, hogyha az egeret ráviszed a képnek a bármelyik pontjára, akkor oda be. Tehát még irányítottan is tudsz zoomolni. Tehát nem az van, hogy csak olyan zoomot tud a Lightroom, hogy mindig középre zoomol be, hanem bárhol tudsz zoomolni. És majd a szakzsargon. <gül> Csak előbb egy De kicsit arra, petrekt a földön, <gül> gondolom. Igen, kicsit, kicsit rajogok a Hogy ez olyan low-hanging fruit lett volna fejlesztés szempontjából.
2: A kifejezésnek a kibontását, ezt rábízzuk a hallgatókra.
1: Hát, hogy a low-hanging fruit az azt jelenti, hogy azokat a gyümölcsöket szedjük le először, amik a fának az alján vannak, mert azt könnyen elérjük.
2: Magyarul ez egy nagyon könnyű feladat.
1: Ez egy nagyon kézenfekvő, nagyon egyszerűen kigondolható, megvalósítható dolog, mivel minden rendelkezésedre áll, csak össze kell tenni az alkotó elemeket. Wow. És annyit kéne csinálni, a menü, menübe benne lenne egy olyan pipa, zoomolj a témára, ha van a, van a fotón kijelölt téma, vagy megtalált téma. És onnantól kezdve arra zoomol.
0: Tök jó lenne viszont ehhez, ez nem annyira low hanging fruit, mert ehhez akkor kellene Subject pre-render, mert amikor válogatsz és megnyomod a zébetűt és bezumol, akkor ő, lehet, hogy még a normál develop sem tudja egyébként a témákat. Csak akkor tudja a témákat, amikor megnyomod a maskingot és megnyomod a Subject Detection-t, és ott hagyod, hogy betöltse. És kéne, mint ahogy az egy-egy preview is létezik, kéne egy olyan funkció, amivel. Nyilván, ha kell, akkor kivárod, tehát tényleg, amit mondasz benne, persze be lehetne pipálni, és lehet, hogy miután megnyomtad a zoom gombot, 10 másodpercig tartana, mire kiolvassa a subjectet. Ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal megvárni, hogy kiolvassa a zoomolás előtt a subjectet, valójában kén egy olyan pre mint hogy az egy-egy preview is megcsináljuk, hogy minden egyes képnek először olvassa ki a subjectjét. És lehet, hogy ez tízszeresére növeli majd a katalógus méretet, meg izé, de nem érdekel, mert az lenne a lényeg, hogy gyorsítsa a munkát, és lehet, hogy Tehát nekem az lenne az ideális, hogy ha amíg van, hiába vannak olyan ö, funkciók, lehetnének olyan funkciók a lightroom amik nagyon-nagyon hosszú időt vesznek igénybe, hogyha egy egyenként kell szerkeszni, de mindent, amit előre meg lehet csinálni, azt amíg én alszok, addig a Lightroom megcsinálhatná. Tehát tök jó lenne, hogyha a számítógépem a Lightroom-mal nyitva, amíg én alszok, addig csinálná az egy-egy preview-t, meg renderelni a subject -eket. majd amikor felkelek, akkor ha megnyomom az égombot, akkor azonnal ugye a subject-re fog zoomolni.
1: Igazán, kettő darab pipa kellene a settings-be, kellene egy olyan pipa az egy-egy preview almoduljába, vagy az al tagolásába, hogy pre-render subjects bepipálod, igen, Ami egyébként én, gyorsítaná én. a masknál, amikor fölteszi a maszkot. Tehát ott már például nem kéne erre várni. Meg kéne egy olyan pipa, hogy zoom to Hat hát igen. és ezzel megvan oldva a feature. És, ez, és, és minden, tehát minden implementál van-e. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ezek, ezek a funkciók olyanok, ahogy banálisnak hangzanak, hogy mit akarunk mi szákat kijelölni, meg IZE. Hagyjuk már ezt a hülyeséget. Tehát 20 év úgy fotózunk, hogy nem volt száki és mi az Istennek azt csinálni. De nem, tényleg, amikor tízezrével dolgozott fel a fotót, nagyon megkönnyíti a munkádat, és a minőségre a munkádnak tud emelni. És hogyha elkezded ezt használni, rá fogsz jönni, hogy igenis, ez egy valid és ez egy tök jó funkció. És az utóbbi egy-két évben, miután úgy, ahogy rendbe rakta a performance-t a Lightroom az új MacBook-okon, én tökrülök neki, hogy, hogy ilyen, ilyen funkciókra áldoznak, meg ezeket fejlesztik, mert tényleg ezzel teszik igazán könnyűvé a fotószerkesztést.
0: Meg ami nagyon jó lenne a jövőben, ugye már beszéltünk korábban az AI-nak a tanításáról, meg hogy mennyi kép kell hozzá, meg ilyesmi. Például pont egy esküvői anyag feldolgozása során vettem észre azt, hogy volt mondjuk egy csoportkép és tíz tök ugyanolyan csoportkép, de mindegyik csoportképen, a menyasszonynak a ruháján ugye belül a kis szoknyán belül mondjuk be volt ragadva egy bogár, ugye nyáron sűrűn előfordul, az egy kis fekete pöty. Na most azt lehet, hogy egyszer leszettem, de a következő képre, amikor ugrok, egy picit ugye arrébb ugrik, kicsit máshol helyezkedik el, és újra le kell szedni, de hogy tök jó lenne, hogyha ezt a kis ugrást, vagy ezeket a kis minimális módosításokat le tudná követni a Lightroom-nak a Healing brush úgy, úgy, érzékeli, hogy az előző képen mennyit változott a healing, és, és akkor annyival elmozdítaná. Én picit ezt várom a jövőben, hogy amikor már oda eljutunk, hogy olyan szinten tudjuk meppelni a képeket, és a a témát, és a kép tartalmát elhelyezni. Ugye a Google-nek is, meg az Apple-nek is már vannak olyan ö, funkciója fotóz abban, hogy beírod, hogy kutya, és akkor kiszűri az összes kutya a képeket, meg ilyesmit. Tehát, hogy Nyilvánvalóan a témának a jellegét is fel tudná ismerni előbb-utóbb az AI. Fel tudja ismerni azt, hogy a téma a képen ugye éles vagy nem, el tudja különíteni a háttértől, stb. stb. El tud, remélhetőleg előbb-utóbb akkor el tudna különíteni egy homogén területről egy kiugró részt, ugye egy ilyen kis foltot, egy elját mondjuk, vagy egy pattanást, vagy valamit. Tök jó lenne, hogyha el tudna különíteni. És hogyha én azt leszedem, akkor a következő képet, szintén ugyanígy beolvasva, nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy egy darab retus után megtanulná, hogy én azon az emberen miket módosítottam, tehát hogy melyik anyajegyet, melyik pattanást, melyik ráncot vettem le, és amikor egy tök más arckifejezése van az embernek, ugyanazt az anyajegyet, ugyanazt a pattanást, ugyanazt a ö, heget vagy bármit azt leszedné. Mert ugyanúgy kiolvasná, és, ö, és megtanulná, és remélhetőleg akár egy után. Tehát, hogy egyet megcsinálnék manuálisan, majd a többinél már szerintem ki tudná olvasni előbb-utóbb. Na, az ez
1: egyetem nem science Ö, és, és ugyan, ugye, ugye a, ezek a funkciók így iteratíva jöttek el a Lightroom-ba, szerintem ez, ezen, hogyha ezen a vonalon fog tovább menni a, az Adobe és a Lightroom, ezek előbb utóbb szerintem el fognak érkezni.
0: Nagyon, egyébként nagyon durva, hogy, hogy mire képes, és ezt mindent a, a, nyilván a, a RAW fotóval, tehát hogy, hogy mondjuk innen az már processzor power, hogy most jpg vagy RAW Igen. fotót csinálsz, de hogy azért elég durva, hogy jó pár évvel ezelőtt konkrétan tényleg pixeleket tologattunk jpg-en, mert más elképzelésünk nem is volt, hogy hogy gyakorlatilag azon kívül, hogy a szín és világosság értékét megváltoztassuk a pixeleknek, és akkor nyilván bizonyos algoritmusokkal Photoshop ezt megcsinálta, de hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon még az elején vagyunk annak, hogy, hogy az éjjel, milyen szerkesztéseket lehet csinálni. Tehát ez gyakorlatilag így a első-második verziója még egy ilyen dolognak.
1: Nem számítottam erre, hogy ez ilyen, ilyen bő, meg ilyen, ilyen idrányba fog elmenni ez a szekció. Ö a téma, amit ma hoztam, viszont nagyon durva ehhez kapcsolódik, amit szinten egyébként ezen a Adobe Max konferencián elősítettek, megjelentettek be. Azért mondom ezt ilyen kicsit ilyen furán, mert hogy amit ez a, amiről most fogok beszélni, ez a Content Authenticity Initiative, ez már kettő éve bejelentésre került. És ez, ez a szervezet, ez azért azt hivatott megoldani, hogy az ilyen típusú képmódosításokat meg akár képkreálásokat ugye teljesen AI segítségével visszakövethetővé tudják tenni, és hogy megoldást találjanak arra, hogy a, a kép fogyasztója, vagy a kép felhasználója biztos tudjon abban lenni, hogy az a fotó az, az eredeti, és hogy az a, az, az információ, mert az a fotó tárol, az nincs, meg, tehát nincs megmásítva, nem, nem nincs hamisítva igazándiból. És a ami most történt ezen a konferencián, az az volt, hogy a Leica és a Nikon mindketten bejelentették azt, hogy már dolgoznak azon a fényképezőgépen, ami ezt, ezt támogatni tudja. A Leica olyan szempontból előbbre van, hogy ők az M11-ben már beletették ezt. Nem az összes, tehát ez nem, a, nem, úgy be, nem úgy tették bele, hogy már a productionben azt kapható M11-ben ez benne van, hanem ott volt pár demo M11, ami ezt már tudta. A Nikon... Kirakta a polcra az E9-et, és azt mondta, hogy benne lesz, vagy hogy így majd valamikor ezt így támogatni fogják, vagy dolgoznak rajta. És ennek kapcsán kicsit utána néztem a témának, meg, hogy mi, mi ez az egész, meg hogy ez miért jó, meg, meg hogy ez mondjuk a riportfoton kívül kinek jó. És egyébként tökéletes, és ami, ami még drább, hogy ez megint megjön ilyen, mindenhonnan egy összecsengenek egy az információk, amik így egy adott intervallumon belül így érnek. Hogy hallgattam futás közben egy Jonas bendix podcastet 2000 19, nem is, 2020, egy, egy, év, egy évre egy visszamenőleg talán. Ö, tehát nem, nem, nem mai podcast volt, és abban, ebben a podcast epizódban, belesz majd linkel egyébként a Sonsba, akit érdekel, ö, nagyon bőven beszélt az akkori aktuális projektjéről, aminek az volt a címe, hogy Bukov Veles, ami arról szólt, erről beszéltünk már az korábban, ugye ez volt az a projektje, amin amikor egy report anyagot csinált, ö, egy gyakorlatilag egy fake news gyárról, és a fotókon, a fotókat úgy fotóztat, tehát elmented a helyszíré, és ott fotóztat ezeket a képeket, de minden egyes fotó csak egy fotó volt, és ő utólag töltötte fel tartalommal. Tehát azon a, az, a fotókon az összes ember, az mind AI által generált ember, vagy hát nem AI által generált ember, hanem 3D renderrel tette rá a fotókra az embereket. Már ak ebben a podcastben is már volt erről szó ha belegondoltak, hogy mennyire durván aktuális téma. A arról szól maga ez a dolog, hogy van ez a szervezet, aki egy open source megoldást kínál arra, mindenféle külső cég, nem, nem tudom, hogy ezek cégeknek cégek nevezhetjük el, vagy nem tudom, hogy ez pontosanak mi a szakneve, de hogy levannak ezek hitelesítve ezek a folyamatok, tehát ez nem úgy működik, hogy nyilván egy bizonyos szintű bizalmat kell ezek a cégek iránt fektetned, de hogy ez kb. mint egy izó szabvány, hogy az sem hasonlítésszerűen készül, hanem azt le van validálva, meg, meg külsős cégek validálják, ez is egy hasonló dolog, és a lényege az, hogy a kép elkészítésének a pillanatától kezdve a metadatába kerülnek bele olyan megvaló, megmásíthatatlan információk, ami alapján visszakövethető a fotó az eredeti verziójáig. És vannak a, és a Photoshop fog olyan funkciót kapni, ami a metadatát úgy írja felül, hogy gyakorlatilag hisztoriszerűen vissza tudod nézni, hogy hogyan módosult a fotó. Tehát amikor mondok egy use case-t, fotóriporter vagy, olyan fényképezőképet használsz, ami támogatja ezt a funkciót elkészíted a RAW fotót, belekerül a RAW fotónak a metadatájába az, hogy ki vagy, milyen fényképezőgéppel készítetted, hol készítetted, mi volt a fotón, meg ugye maga a fotót van. Ö, utána ezt az editor megkapja ezt a fotót, renderel belőle egy épeget és mondjuk megkroppolja. Ö, meg mondjuk húz egy picit a kontraszt csúszkán. Ö, ezután ez a fotó kikerül az internetre, egy weboldalra, egy hírportálra, mondjuk a, nem tudom, a New York Times oldalára, és egy egyszerű olvasó odaté az oldalra, és azt látja, hogy nem tudom, kis kutyák szaladgálnak Stockholm ö, utcáján, és azt gondolja, hogy ez egy fake news, mert ilyen biztos nem történhet a világban, hogy ez, hogy ez, 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 ez így van. És a weboldalnak van egy olyan pluginja, ami rámész és konkrétan az összes ö, módosítási mentését a képnek visszatott követni teljesen az eredeti fotóig, és meg tudsz arról bizonyosodni, hogy mik történtek módosításra a képnek az élettartama során. Nyilván ez ugye bármelyik pillanatban felülírható egy screenshot és onnantól ez azt csinálsz a fotó, amit akarsz.
0: Most két mondatba összefoglalva, akkor ez azt jelenti, hogy egy képről meg tudod állapítani azt, hogy szerkeszve volt vagy nem,
1: hogy ha te szeretnél megbizonyosodni, mint user, mint hírportál, mint bármi entitás arról, hogy ez a fotó, az valósághűje, eredetie, azt ábrázolja amit a készítője akart, vagy az, az, amit ábrázol, az tényleg megtörtént-e, akkor meg tudsz róla bizonyosodni. Ez nem egy megoldás arra, hogy nem lesznek fake news portálek a jövőben mert ez egy nyilván ilyen, ez, ez egy ábre, De Akkor
0: mint. ez mire megoldás? Tehát... Ez arra
1: megoldás, hogy a téged, mint Lénárd Gábor érdekel az, hogy a hírek, amit, amit fogyasztasz, azoknak a valóságtartalma az igaz -e, akkor meg tudsz róla bizonyosodni, és mondjuk olyan hírportált tudsz fogyasztani dedikáltan, aki ezt támogatja, és csak olyan kontentet közöl, ami ezt alá tudja támasztani. De gyakorlatilag ez egy, ez egy szabvány, mint a ISO, bármelyik ISO szabvány. Tehát ha
2: azt, azt mondom, hogy én csak egy hírportált, ami Tripodcast News természetesen a neve, és mi kirakunk egy budget, hogy, hogy mi ezt, csak is olyan fotókat fogadunk el és posztolunk, amik ennek a szabványnak megfelelnek, akkor az ad nekünk egyfajta hitelességet. Vagy pedig simán lehet a cikkben, vagy a képek mellett jelezni egy nagy piros X-el, diszkréten, ilyen elegánsan, szépen, hogy, hogy ezek a képek nem felelnek meg ennek a szabványnak, tehát a forrásuk, a, a manipulátságuk nem bizonyított vagy, 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 vagy bizonytalan.
0: És honnan tudom, hogy ez a szervezet nem korrumpálható, vagy? Hát igen, ugye
1: ez a, ez, a, ez a nagy kérdés, ugye nyilván ez megint az emberi faktor, de hogy muszáj valamilyen szinten bizalmat generálnod ezek felé. Tehát, hogy, hogy nem, nem áll, tehát, hogy Szerintem az egy nagyon szomorú élet lenne, hogyha én mindenhez úgy állnék hozzá, hogy megkérdőjelezzek dolgokat. Persze előfordulhat, hogy ez a, nem tudom, kb. 200 darab tehát tényleg világvezető hírügynökség, fotószerkesztő gyártó, stb. stb. kamera gyártó, ez mind összeesküdött a világjelenés, ők el akarják féknyúzaláztani a földet. Ezt kevésbé tudom elképzelni, mint az, hogy tényleg ők ezt behisznek, és ezt meg akarják csinálni. Tehát, hogy... Gábor, a rövid válasz, üzleti logika. Egész egyszerűen, ha valami
2: erre jött létre, és nem fedhetetlen, akkor nem működik. Tehát nekik nem, nem céljuk tehát tényleg, hogyha nincs mögött, nincsenek mögöttük a gy gyík emberek, akkor nagy valószínűséggel lehet benne bízni, hogy, hogy nagy cégek egymással
1: összefogva, egymással szerződéseket kötve. Egyébként ez, ez, ez olyasmi, úgy, úgy fogt föl Gábor, vagy a hallgatózatunk is mondom, mint mondjuk a, az izó erre a legjobb példa talán, hogy azok sem azért jöttek létre, hogy, hogy kicsesszenek az implementálóikkal, hanem azoknak van értelme. Ezek, ezek levalidált, letesztelt, át, átgondolt dolgok. És az nem, az nem viccből vannak ezek implementálva, ugyanúgy ez se viccből van implementálva, és egyébként ö, meg lehet nézni, hogy, egy, hogy, egy, hogy egyik kik csatlakoztak ehhez, olyan apró hírügynökségek, mint például az AP, a DPA, Getty, ö, igen, ilyen Reuters, ö, tehát ilyen, ilyen aprócskák, Seven, ö, Wall Street Journal, Washington Post, a Twitter, ö, BBC, tehát ilyen, ilyen apró, aprócska cégek.
0: És akkor azokon a weboldalakon ahová ezek az ügynökségek szolgáltatnak, ott már ilyen képeket láthatok? Vagy, ez most jelenleg nem működik ez a rendszer, nem? Így van, ez, ez egy
1: képítés alatt álló rendszer. Ugyanúgy, ahogy mondjuk minden a világon. Tehát ez nem varázsítősre fog működni. Azért gondoltam most beszélni erről, mert az előbbi konferencián erről erőteljesen volt szó, és egyébként a, a sonozban találtok majd linkeket, ott lehet látni például, hogy, hogy működik, és meg tudod nézni a, mindjárt elinkerem nektek ide, hogy könnyen meg tudjátok nézni, ott van egy ilyen betű a fotókon, hogyha azt megnyomjátok, akkor minden ott van róla, hogy, hogy mi ez a fotó, és hogyha, hogyha olyan a kép, ami, szere, ami, ami editálva van, az meg egy, az meg egy másik link, hogy az hogy, hogy fog kinézni ott pedig konkrétan a historit látod az edit historit mi kell ehhez? Kell hozzá olyan fotószerkesztő program, ami tud olyan metodatát hozzácsatolni a fájhoz, ami ezt támogatja a szabványt. A Photoshop tud ilyet csinálni, vagy fog tudni ilyet csinálni. Tehát a Photoshopban szerekesztett képeknél ott lesz, amikor mentesz egy export, ez egy képet, akkor az bekerül ez a fotó. A historiába a fotónak, vagy az eredeti fájlnak. És ugye kell egy olyan weboldal, ami ezt támogatja, meg kell egy olyan tool, amivel te bármilyen fotót tudsz validálni. És például az, amit küldtem, ez az, ez az utolsó link, ez a Verify Beta oldal, ez egy olyan tool, amiben betobsz be, be, be egy fotót, és ez, a, ez képes megmondani arról a fotóról, hogy ez ezzel a metodott a struktúrával el van látva, lát-e látja a gráfot, hogy milyen államásokon ment kereszted a kép. És ezt be bármilyen fotót be tudsz dobni, és hogyha csak egy sima épeket dobsz be, akkor azt fogod látni, hogy ez egy nem, nem validálható kép. És ugye azt már te eltöntöd, hogy azzal te utána mit fogsz csinálni és ami például tök volt, se a Canon, se a Fuji, se a Sony-nak a nevét nem látom a csatlakozók listájában, egyedül a Nikon és a Leica az, aki egyáltalán benne van a listában.
0: Az ez a bajom, hogy valójában jelenleg is az emberek megtévesztése az nem feltétlenül manipulált, photoshopban manipulált képekkel zajlik, hanem a valós képeknek a kicsavarásával, vagy éppen a tüntetés elején fotózott ritka tömeggel, majd utána ilyen-olyan címekkel, szöveggel, meg nagyon-nagyon sokféle médiából áramló ugyanolyan üzenettel, és hogy az, akinek mondjuk erre lenne igénye, hogy egy íbetűvel betűvel megnézze, hogy autentikus-e a fotója, az már eleve jelenleg is olyan forrásokból fogyaszt mondjuk híreket, amiknek azért van egy bizonyos ö, kreditje, vagy van egy bizonyos ö, szintje, ahol, ahol autentikusnak ö, gondolhatod. Tömegmanipulatív cikk mellé egy-egy kép az inkább illusztrációként szerepel, nem pedig ö, a valóság bizonyításaként, és hogy magát az alternatív valóságokat a különböző médiumok meg különböző ö, cégek, vagy akár különböző országok, kormányok bármik ö, a, inkább olyan módszerekkel hozzák létre, hogy minél több területen, minél jobban próbálják lenyomni a torkodon ugyanazt a, a mondást, ugyanazt a, a Facebookon, az Instagramon, a, a különböző ö, médiumokon keresztül megpróbálják ugyanazt az üzenetet áttolni minél durvább. Elárasztás. Így van. És nem, nem a hitelességükkel próbálnak téged meggyőzni, hanem valójában a mennyiséggel. És az az ember, aki jelenleg a hitelességre éhezik mondjuk, az már most is olyan médiumokat fogyaszt, aminek azért van valamiféle hátországa, van valamiféle hitelessége, van valamiféle ö, kreditje. És azok az emberek, akik, ö, akik mondjuk jobban vevők, vagy jobban manipulálhatók, vagy, vagy kevésbé ö, tudják a forrásokat ellenőrizni, azok az emberek szerintem nem jutnak közelebb a forrás ellenőrizhetőségé. Tehát azok az emberek nem jutnak közelebb a, az igazsághoz azzal, hogy lesz egy ilyen ö, cég, aki, aki most a képeket autentikája, vagy nem, mert, mert azok az emberek akkor azt mondják, hogy te vagy az A oldal, ők meg a B oldal, vagy fordítva, és igazából egyikünknek sincs igaza.
1: Ebben igazad van, főleg abban, amit mondtál, hogy a tömegmanipuláció, meg a manipuláció, vagy a hiteltelen tájékoztatás az nem feltétlen, ahhoz nem feltétlen kell képet módosítani, hanem, hanem egyszerűen olyan narratívát kell kiépíteni, valós képekkel, amilyet szeretnél, hogy higgyenek az emberek. Ez millió példa volt erre, akár csak a Brexitre, vagy Trumpra vagy bármire gondolunk. Viszont Amiért én örülök ennek, hogy ezzel foglalkoznak, a, és ilyen nagy, szereplők, tehát ilyen nagy szereplők foglalkoznak, tehát tényleg, mint Reuters, AP, DPA, Adobe, és a többi kameragyártók megjártak minden. Szerintem ez azért nagyon fontos, mert most nemigen van olyan eszköz a kezünkben, amivel meg tudod mondani egy képről azt, 100%-os bizonyossággal, hogy az igaz ilyen vagy nem. És most nyilván most hagyjuk azt, hogy, hogy, hogy nem amit az előbb mondtunk, hogy nem csak hamis képen lehet öö, befolyásolni, de ez egy, nagyon, ez, egy, ez egy nagyon kardines kérdés a digitális jövő fele ö, haladva, meg az éjjel fele haladva, hogy tudjuk eldönteni, bár akármilyen oknál fogva, vagy akármilyen indításból, hogy ez a fotó az igazi volt-e, az történt-e meg, ami azon a képen volt, az az ég az olyan színű volt-e, az a madár az oda repülte, stb. 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 Mert ez fontos dolog, szerintem. És Szerintem ezt, ez, ez, ez egy örömteli dolog, és én nagyon remélem, hogy minden öö, tényleg nagy áll, öö, és meg az, hogy tényleg a, a nagy híroldalak már, már ezt öö, hajlandóságot mutatnak ennek az implementálásra, az már tök jó, meg az egy nagyon fontos lépcső szerintem ebben. Öö, de igen, abban teljesen igazad van, hogy az oktatást, meg a, tehát az emberek hozzáállása, hogyha nem változik meg a fake news iránt, meg, az, a, meg a híreknek a, a saját magad levalidálása, ha az nem lesz egy rutin. De ez egy olyan eszköz, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy amíg én nem tudtam kielölni gónyomásra a verának az arcát a fotón, addig nem kezdtem el kielőlegetni, és nem kezdtem el más fejre egyébként állítani, hogy szebb legyen addig nem fog utána menni minden egyes fotónak az interneten, hogy megnézzem, hogy ez igaz, vagy nem. De amint ott van a kis e-betű, és rámegyek, vagy látom a budget a híroldalnak az alján, akkor lehet, hogy azt a híroldalat gyakrabban és szívesebben keresem föl, mint azt, ami nincs ott. És ez, 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 ez ennyi, ennyi múlik az egész szerintem.
2: Nekem sokkal inkább az a problémám ezzel a szabványjal, hogy jellemzően a képmanipulálás nem olyan módon történik jelen pillanatban, hogy megváltoztatják a képnek egy jelentős részét, hanem sokkal inkább a kép elkészítésének módjával manipulál. Illetve a másik az az, hogy, hogy sokkal gyorsabban fog fejlődni a videós, uh, ez a deepfake cucc.
1: Ez arra is igaz. Ez most csak fotóval indult, vagy azon van a hangsúly, de, de videó is, és digitális tartalom is. Tehát, hogyha te csinálsz egy grafikát, és azt valaki lelopja és módosítja, azt is fog látni. Igen, ez, ez marha jó, de a legdurvább, az sajnos a fejekben
2: való Dőlés. Tehát a, a, amikor, amikor nekem azt állítja egy, egy, egy beszélgető partner, hogy ő látott valakiről a videót, és emiatt ő számára hiteltelen, én meg azt mondom, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ilyen létezne, és keressünk már rá, és nem találjuk meg, és ő még mindig szentül állítja, hogy ő látta, és emiatt nem hiteles neki az ember, most szándékosan fogalmazom, full ködösen, most nem beszélgessünk oktamokról, ott nem menthető a helyzet, ott, ott nincs, valid, nincs, valid, nincs az a... a, a, az a nem, nem fölösleges. Fősleges fősleges Így van, teljesen fölösleges. Gábor is elmondta, hogy ha valaki egész egyszerűen azt akarja benne látni, akkor azt fogja, akkor azt fogja benne látni, hogy ez a validá, validációs szervezet is azoknak az érdekeit szolgálja. És ilyen szempontból nagyon nehéz, ugyanakkor meg üdvözítő, hogy mindazoknak, akik viszont keresik a valós íreket, ez egy nagyon jó támpont, és hát a tömegek állnak mögé, akkor, akkor működhet. Ez egy baromi jó kezdeményezés, mert időben kell megszületni ahhoz, hogy lassan elterjedhessen.
0: Köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgatotok, Ne felejtjétek, a 15 Tripodcast kóddal 15 százalik kedvezményt kaphattok SmallRig termékekre a Triponnál. eti támogatóink is. A Fujifilm, a Tripont, a Manfrotto, a Samyang, a Hanel, a Niszi és a Pétrionosok voltak, Jancsa János, Sutta Dávid, Turóci Gábor, Erdős Balázs, Német Mészáros Bálint, Vince Robert, Vég Sándor, Buducki Norbert, Nagybai Jádám, Samán, Varga Domonkos, Lizander Gallus Agamemnon, Szűcs István, Kalamár Ákos, Pataki Csaba, Flender János, Tóth Szabolcs, Rövid Péter, Neác Tamás, Berta Zoltán, Dovigyá Bálint, Szulics Miklós és Mikó Vencel. Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia